0: Spoluzakladatel Econia CZ Pavel Milan Černý. Pavle, ahoj. ahoj jako. My jsme toho spolu vytvořili už poměrně hodně. Natočili jsme jeden velký rozhovor mm. o tvý historii, o tvý mm. předchozí kariéře a o tom, jak jsi se dostal do biznisu a o začátcích Ekoneji. Potom jsme spolu měli i velký e-shop klub, mm-hmm. kde kromě tvého kolegy, spoluzakladatele Martina mm-hmm. Matese, byl i Martin Rozhoň, váš mm-hmm. vlastní investor. Mm-hmm. Já si pamatuju, že my jsme se tenkrát spolu připravovali tady mm-hmm. v té budově mm-hmm. a... Já jsem na vás čekal venku a když jste přišli, tak jste se vy všichni tří hezky objali.
1: Tak v rychlosti objali nutno říct, jakože, tak jako přátelsky ano.
0: Mě to trošku překvapilo, protože vy jste na druhou stranu velmi racionální biznismeni, Bohuji kteří dělat. k tomu biznesu opravdu přistupují velmi dobře. A najednou jste se mi tam začali obývat. Já jsem při že já neviděl, co mezi vámi dělat v tu chvíli. Kápu, kápu. <laughs> Jak to vzniklo tohle? Proč to děláte?
1: Ale to je spontánní, zatím jako není žádný promyšlený záměr, ale jako my prostě ve firmě, máme tam většinu žen, mm-hmm. nutno říct, takže jako s ženama má tam to rychlé obětí, jako místo podání ruky je prostě lepší, s chlapama si podáváme ruce. A s Martina má, tady s těma dvěma prostě se známe dlouho, máme jako blízký vztah a prostě nám to tak jako sedí, no. Já chápu, že to může vypadat kontroverzně, jo. Mm. A nám to tak jako sedí prostě do té naší jako srdcovosti, kterou se snažíme do toho biznesu dávat. No?
0: To nicméně mě právě na vaší firmě asi ze všeho nejvíce zaujala právě firmní kultura. Hmm. Vy to tam máte hodně postavený, i třeba na tom objímání, ale i na různých takových, řekněme, návycích nebo rituálech, které děláte. Hmm. Můžeš to trošku rozvést? Jak to, jak to u vás vypadá, teda?
1: Hmm. Co bys chtěl slyšet?
0: Popiš mi to vaší firmní kulturu. Jaký, jak, hmm. jak, jak, jak bys ji odlišilo od ostatních firem třeba?
1: Hmm. Hmm. Hmm.
0: Hele, máme takové jako hodnoty,
1: které nám tu firmní kulturu tak jako definují, řekněme. Teď nevím, jestli je všechny dám úplně z hlavy, jo, ale, ale do nějaké míry to, to v tom je. Jako určitě, když řeknu to, to, to jedno slovo, které to jako vyjadřuje, tak je to láska, jo. To, že do toho prostě dáme srdce, mhm. jak do toho detailu, řekněme, to, co děláme, taky i pochopitelně prostě do vztahů. A prostě s tím souvisí i, i, i veřelý přijetí, to, že chceme mít dobré vztahy, to, že se chceme tou prací bavit. Samozřejmě je to někdy i stres, jako nepochybně, a není to jenom juchuchu, jo, ale, ale chceme to mít i, i radost. Jo. Hmm. Další tou vlastně firmí je určitě i, i, i radost. A co proto děláme? Hele, asi nejpodstatnější, jaký lidi vybíráme do toho, do toho týmu a taky, co de z nás, jako z majitelů, že jo? Protože to, co jako v té firmě je, to jaká ta kultura je, tak hodně určují ty majitele svojí integritou a svým, svým přístupem. A prostě vybíráme se lidi, takový, který máme rádi, se kterýma se nám chce dělat. A máme takové jako pravidlo, že když někoho přibíráme do firmy, tak chceme, aby tam byl takový ten spark of joy, aby tam prostě bylo to, že se na toho člověka fakt jako těšíš, že, mm-hmm. že s ním prostě chceš pracovat, že se těšíš na ten rozhovor, že to není jenom jako racionální volba, že ten člověk samozřejmě musí být jako dobrý v tom, co, v tom, co bude dělat, že jo, pochopitelně, ale zároveň chceme, aby. Aby jsme se na něj prostě těšili, aby nám zapadl do týmu. Takže často to děláme i tak, že vlastně než toho člověka definitivně přijmeme, tak ho pozveme i do týmu, aby i tým ho vlastně poznal, aby se k tomu vlastně mohl vyjádřit, hmm. když jsou to nějaké klíčové jako klíčový role, nebo v tom svým jako m- m- menším týmu, do kterého bude zapadat třeba na zákaznickou, například. Tak prostě do toho lidi jako hodně, hodně vtahujeme a řekl bych, že přístupem jsme prostě taková ta jako otevřená svobodná firma, no? že, hmm. že samozřejmě. <těk> potřebujeme mít procesy, to je jako jasný, potřebuje jako ty věci strukturovat, ale zároveň lidem dáváme velký prostor, chcem, aby se u nás světili dobře, aby pracovali na tom, co je prostě baví, co jim jde, aby vždycky byli vyslechnutí, aby prostě byla taková ta, jako ta, ta kultura upřímnosti, otevřenosti, autenticity, řekněme. To je jedna z těch dalších vlastně hodnot, které máme. A snad se nám to nějak daří, ale je to jako výzva, pochopitelně. Hmm s tím neustále pracovat, je to taková jako dynamická mm. rovnováha, jo? že vlastně neustále je potřeba to reflektovat a, a neustále se tak jako šahat do sebe, jestli jsem v pravdě a jestli jestli jako je, je to dobrý a, mm. a jak se komu jako dařit, jak se kdo prostě cítí. Hodně na to báme, no? máme na blogu článek, že lidi jsou naše poklady a, a myslíme to jako velmi, mm. <laughs> velmi vážně. vás si... je? Teďka asi 25. 25,
0: to je zase nejste tak velká firma. Ne, určitě ne. Určitě. Tak, uh... Jak tohle vzniká? Protože ještě nikdo mi tady ve studiu nezmínil, že jedním z kritérií výběru zaměstnance je i to, aby se na toho člověka těšil. Řekli mi, řekl mi spoustu věcí. ale když první, kdo zmiňuje tohle to?
1: Já si to bez toho jako nedokážu představit. Hmm. Jo, a teď možná už jsme cáklí, jo, možná že v té svojí bublině, jo, ale jako, když trávíme takového času v tom biznesu, že jo, minimálně 8 hodin denně, když to jako sprůměrujem, tak pracovat s lidma jako jenom na nějaký, řekněme, jako racionální úrovni, že to je jakoby jenom OK. Tako nás by to prostě nebavilo. Jako, um, nevím, prostě vlastně chceme mít fakt jako dobrý vztahy a, a přijde mi, že ten trh je jako tak velký, uh, že si vždycky můžeme vybrat, myslím, jako trh práce. Beď Opravdu sam, v dnešní situaci? Jo, je nízká nás jasný. Jo. Na zákaznickou jsme vybírali holčinu čtyři měsíce než vlastně to právě zapadlo. Jo. Měli jsme prostě mraky pohovorů a furt to jako nebylo ono. Prostě ty holky by byly v pohodě, byly by dobrý. Je to taková ta jako třeba šestka, sedmička z deseti, když si to dáš na nějakou jako nějakou škálu. Mm-hmm. A to je vlastně málo. Jo, pokud to není 8-9, tak, tak jako pro mě osobně, když budu mluvit čestě za sebe, tak to prostě nestačí.
0: 8-9 znamená tedy co? Z
1: deseti. Jako, jako takový ten pocit, jo. Ta, ta, ta celkový, ten jako celkový pocit z toho člověka, z toho jako jak s té profesionality, ten hmm. jako ten, řadíme, ten position fit, to, že je prostě dostatečně seniorní a že jako je dobrý na tu pozici, tak ten cultural fit, ten fit do té kultury, tak aby jsme se na sebe těšili, aby to tam prostě zapadlo, jako tou chemii a tak. No, hmm. a je to jako challenge, ale, ale jako říkáme si, že to jinak jako nemá moc význam. Jo? Hmm. A teď otázka je, jak to bude za, až bude dvojnásobný, trojnásobný. Bude jako... to pro tebe udržet? <laughs> tak, jsme dostatečně naivní, abychom si mysleli, že jo. A minimálně proto uděláme všechno, co můžeme.
0: Hmm. No, nicméně zpátky k týmní jak tohle to vzniká. Když se dneska podívám na drtivou většinu zakladatelů firem, hmm. tak oni tohle tolik neřeší. U vás je tohle obrovský téma. Tak hmm. jak to vzniká? Jednoho dne jste si s Martinem a sem sedli a řekli jste si, takhle to chceme mít, nebo jak to probíhalo?
1: Já myslím, že to je jako spíš intuitivní, že v tom není, že by to bylo někde jako napsané jako bod ve strategii. Jo.
0: Dneska se to tak děláš, Dělá že jo? se strategie na firemní kulturu, jak by byla vypadat jako, a podobně. Určitě.
1: A, a je to jako dobré, že se to děje, jo? že se to zvědomuje, ale e, zase myslím, jako ono to vychází prostě z toho, jako, jakými jsme, co my chceme, čím jsme si už prošli a co už vlastně taky jako nechceme v životě. Hmm. A pro nás je strašně důležité, abychom se fakt tím biznesem bavili, aby, abychom se tam rádi vraceli, aby prostě tam byla dobrá atmosféra, abychom byli se super lidma, a to se nám fakt daří, ty lidi opravdu jsou naše poklady a, hmm. a i díky nim nás to hromě baví a, a i když jsou třeba těžší chvíle, no tak, tak to pak je jako fajn, že jako už jenom to, že můžeme cokoliv sdílet, jo, že máme jako takovou kulturu, jako důvěry, že když si proházíme nějakými jako těžkými věcmi, tak to můžeme jako otevřeně prostě nazdílet, aby i ostatní věděli, proč třeba ten člověk jako se necítí dobře a proč možná tak neperformuje, jako, jako je obvyklý. Máme zatím účelem třeba i sdílecí kruhy. Sdílecí
0: kruhy, ano, pamatuju se.
1: Tak, no, že to je. To vlastně. funguje jak teda? Ale Council se tomu říká, možná jste to někdy slyšel. Mm-hmm. Prochází to z jako staré mm-hmm. indiánské tradice a tím se. Dneska je to taková jako věc, která se řeší i ve velkých firmách, v korporacích. Není to, jako, že by to bylo jenom, jenom uhozený, řekněme, v té naší ekobio branži, ale je to to, že tak jako neformální prostředí, kdy vlastně lidi sedějí v kruhu, my to děláme jako čistě dobrovolnou věc, vždycky jako po práci, jednou za čas, kdo chce, ten přijde, a můžeme tam vlastně sdílet cokoliv. Funguje to tak, že lidi sedí v kruhu, takže jsou si všichni rovní, Není tam žádná jako formální nadřezenost. Je tam pouze jeden facilitátor, který to jako vede. A umožňuje to, aby se to dělo. Veprostřed je nějaká takzvaná mluvící hůlka. A vlastně pouze ten, kdo tu hůlku má v ruce, tak mluví. To znamená, že ostatních úkol je pouze aktivní naslouchání, ne? přemýšlet, jako, co řeknu dál, že jak budu reagovat, tak je ten běžný monolog, že se s někým bavíš a jsou to, no, dialog, a jsou to spíš dva monologie, že vlastně člověk pak jako přelejšlí, co už jako řekne. Mm. Tak tady vlastně jeden mluví a ty ostatní aktivně poslouchají. A možná je to jako jeden z mála prostorů, kde člověk tu šanci má, mm. že vůbec mm. je jako opravdu jako vyslechnutý, pochopený, přijatý, řekněme. A tím se nejde řešit jak pocitové věci, tak i samozřejmě i firmní rozhodnutí. A co tam třeba řešíte. Hele, většinou to je tak, že je to tak, abychom se nacítili, jak se ty lidi mají, jak se prostě zrovna cítějí, v jaké jsme jako fázi, co třeba vnímají, že se v té firmě děje, jak se proměňujeme, řekněme, jak třeba rosteme, jestli jako, jak vlastně reagují na tu dynamickou změnu a co, co se zrovna co zrovna probíhá. A pak můžou být nějaký konkrétní témata. Jo, který zrovna jsou třeba aktuální hmm. typu. Nevím, že budeme potřebovat přejít do nových prostor a co, s tím jako, co je s tím spojený, nějaký závazek a tak dále, tak se to jako tam třeba jde jako řešit, jo? například, hmm. může to být cokoliv finího.
0: Hmm. Proč je tohle důležitý? Proč je důležitý takhle naslouchat svým zaměstnancům? A když se já se podívám do jiných firm, tak tam mi přijde, že se to až takhle neděje. Tam se nezajímají tolik o to, jak se cítí zaměstnanci a jak na něco reagují a podobně, na to, aby s nimi dělali nějaký sdílecí kruhy.
1: Hle, nemůžu posoudit, nevím. Hmm. Přímně, takže... Mě
0: zajímá, co ti to přineslo, co ti to dalo.
1: No zase, jo, já, já si jako nedokážu představit dělat to jinak. Hmm. Takže těžko to můžu porovnávat vlastně. Jo, že nebyl nějaký moment, kdybychom si řekli, ale tak od teď to jakou budeme dělat jinak. Jo. Pro nás je to to že... to, že se s těma děma cítíme napojený. Hmm. Jo, že tam je prostě hmm. úzký, úzký napojení, že tam jsou prostě velmi úzký vztahy. A často jsou to takové jako, až jako terapeutické jako rozhovory, které vědeme třeba s přímými lidmi, když uh, prostě tam něco je, když tam vznikne nějaký problém, nevím, nedůvěra, pochybnost, cokoliv, tak vlastně uh, lidi podněcujeme k tomu, aby to nedrželi v sobě, ale abychom, abychom to prostě probírali, abychom si řekli, jak to fakt je, jak to fakt jako konkrétně cejtěj, a abychom se o tom pověděli, mm. Aby vlastně všechno bylo vždycky vyčištěné. A abychom tam mohli držet právě tu, tu důvěru, tu autenticitu, ona jako, i když je, když je důvěra, tak to je celkem jako známá, prověřená věc, tak, tak všechno je rychlejší, všechno je levnější, rychlejší, než když ta důvěra vlastně v týmu, v týmu není. Pokud prostě je to založené na důvěře a to znamená, že já tu důvěru musím jeří vložit lidí, neže jako vlastně jsem obezřetnej Až teprve, když jako, se oni prokážou, že jsou ty důvěry, že jsou ty důvěry hodný, takže jim budu věřit, tak je, mm-hmm. je to naopak, je to bylo naopak. Tak potom ty vztahy můžou být prostě holistický, celostní, no, že, že tam sedějí prostě fakt jako dva lidi a každý z těch lidí není jenom ten mozek a ty ruce, že jo. by ten nástroj v té firmě tak, jak to může někde být, ale zároveň prostě má, má, má duši, má srdce a, a má nějaké své potřeby a, a snažíme se je tak jako naplnit prostě komplexně. No.
0: Kdy ta důvěra končí? Ve většině firm je to tak, že, nebo ve všech firmách, je to tak, že mají jinde nastavenou tu hranici, kde už ta důvěra není a kde už je nějaká kontrola nebo prostě hmm. nějaké schválení a podobně. Myslíš si, že to je tu hranici, vy hmm. máte posunutou dál?
1: Asi jo, ale zase těžko porovnávám, protože nejsem v jiný firmě, tak abych jako to mohl A fa- máš zkušenosti fa- si sr- džubu, To jo, to fakt bylo jako dost, dost odlišné, protože to byly to už fakt jako dávno, byly to finance, takže to je jako úplně jiná, úplně jiná energie, úplně jiný lidi. Jako, mm. Je to absolutně jako nesrovnatelný tomhle s tomhle uh, Hele, kde tady uděla končí, no, tak jako taky máme nějak stanemený, máme jako rámec toho, kdo co rozhoduje a a kam jako smíme zajít. A to si tak jako neustále vlastně vyjasňujeme, jo, Takže je prostě zřejmé, že jsou rozhodnutí, které prostě děláme třeba jenom jako my jako majitelé, nebo řekněme jako ředitelé sekcí. My tady to moc jako nepoužíváme tady tu terminologii, jo, ale...
0: Máte neoddělení, jestli si dobře... No, podatujete. tak
1: říkáme tomu tak, že se no. snažíme mít neoddělení, abychom se neoddělovali, mm-hmm. přesně tak. A neustále se jako nějak řešíme to, jak se sladovat právě, aby jako co informací někde utíkalo. A aby ty jednotlivý týmy vlastně byly, byly sladěný a právě nebyly oddělený, řekněme. Mm-hmm. Tak zase je to taková jako neustálá challenge a jako to usilujeme. No. Nemůžu říct, že to je to jako odfajtkovaný. Jo, že...
0: Umíš to sladňování víc popsat? Někde to řeše, já nevím, aplikace má typu Slack, jestli máme tam píše podobně, Tak jo. co
1: dál? Hele, my to máme tak, že jako Slack, jasný a dávat jako co nejvíce informací ven. Máme tam prostě různý kanály po různých týmech a tak. Máme takzvaný meeting, což jsou vlastně hlavy všech oddělení, to je oddělení, neoddělení, <hý> jednou týdně, kdy vlastně každý má pět minut na to, abychom, aby vlastně řekl, jako, co se stalo, co vlastně zvládnul, co případně potřebuje vlastně od, od ostatních. A tam se jako řešejí takové ty aktuální, aktuální věci. Máme to prostě na hodinku týdně. A pak jsou zase speciální meetingy, třeba jako po týmech, jo, typu, že máme content meeting, že prostě marketing jednou měsíčně, tak jako veme prostě podněty z různých týmů na vlastně obsah, který se pak třeba publikuje na sociálních sítích, hmm. nebo sladěvání mezi velkou obchodem a marketingem, jakože pak už ty týmy se sladilo vlastně nějak jako sami, hmm. jo, A to, co podněcujeme, tak je to, aby se to dělo. Aby jako ty lidi spolu co nejvíc mluvili, aby se to jako co nejvíc vlastně vyjasňovalo, aby to co nejvíc bylo všechno v prostoru, aby ty věci byly případně i zapsané pochopitelně někde v nějakým jako jednotní formě, takže máme třeba pracem s Asanou, jsou tam různý bordy na projektový management, možná pracem ve Slackem, máme Notion, kde, kde je všechno jako popsané, taková jako týmová wiki, máme nějakou znalostní bázi třeba týmovou a tak.
0: A to jsem se taky chtěl zeptat. Na ty procesy zatím, protože to, co ty popisuješ, tak z hlediska nějakého toku informací je vlastně chaos, protože všichni mluví se všema a to není prostředí, ve kterém ve kterým se to chaos, asi dá nějak dobře jako, evidovat, nebo jo?
1: Jako určitě jich neřekl, že, že to je chaos. Jako nějaký tam je nepochybně. Mm-hmm. Jo, jako chaos zase je Jako my ho nechcem vymítit, že jo, jo. Ale jako vnímáme, že tím jak rostem a tím jak se řekneme, přesouváme z takový ty jako malý firmy do střední, tak jsme na tak nějak tí tak ty věci potřebujeme potřeba víc strukturovat, a víc tím dát jako jasnost, jo, Míní panku a víc, víc struktury, to tak prostě. zastává
0: korporace, jo, malá. <laughs> Ale nějaké věci jsou
1: užitečné z toho, že jo, jo, a je potřeba je zapracovat pochopitelně.
0: Hmm.
1: A já bych chaos prostě, abych řekl, že my to nemusíme za každou cenu řídit, Myslím jako my, jako třeba já s Martinem. Jo, že, že ty týmy už prostě komunikují samé mezi sebou a, a velký obchod s product managementem, no, velký obchod s marketingem, to jako není něco, kde bychom my za každou cenu museli prostě být a vlastně po všem vědět. V momentě, kdy, kdy ty lidi mají důvěru, protože jsou to správní lidi na správném místě, tak to prostě probíhá samo, hmm. nerovná se bez, bez nějakých jako jo, ale. To je prostě normálka. No.
0: Co tak obecně ty lidi ve firmě odděluje nejvíc od sebe? Je to právě to, že jsme vymysleli ten systém jednotlivých oddělení? Hmm. Nebo je to ještě něco dalšího?
1: Co lidi nejvíc odděluje?
0: Hmm. To je, u vás to, vy jdete tím opačným směrem? Hmm. Naopak, aby spolu všichni byli co nejvíc propojeni? Hmm.
1: Já bych řekl, že to, že sahrne obrovským množstvím informací, jo, že, hmm. že tohle je prostě obrovská spousta samozřejmě, že. Každý logicky jaksi řeší to svoje, když, když to srovnám, byť samozřejmě nejsme velký, je nás jako jenom 25, a ale furt je to pět krá víc, než když nás bylo pět, že jo. Když nás bylo pět, tak každý věděl úplně o všem, jo. A proudilo to prostě úplně jako automaticky bez nějakého systému, že jo. Všechno jsme řešili spolu. Teď už jsou jako specialisti, že jo. Teď už jako každý člověk řeší tu svojí věc. A ta challenge je asi v tom jako dávat do toho tu ten kontext, tak aby vlastně ostatní chápali i kontext toho, jako, co se děje kolem. Že jejich rozhodnutí mají dopad třeba na někoho jiného, to, co to jako ovlivní. A proto se snažíme co nejvíc ty věci komunikovat. Jo? Že třeba všichni lidi mají přístup k financím komplet, jo? k ekonomické situaci firmy. Že my vlastně každý měsíc děláme, děláme takové setkání, říkáme tomu otevřená firma, projdeme si všechny čísla kompletně to jako projdeme nákladovou strukturu, jak jsme prostě dopadli a, a lidi vlastně mají možnost, není to povinný, tak jako vidět vlastně, jak jsme na tom a zároveň vlastně mají možnost jako i vidět třeba co ty jednotlivé týmy nebo sekce jakoby řešejí, aby právě byli v tom v tom komplexu, jo? aby vlastně jako nebyli jen na tom svým písečku, ale aby vlastně jako se snažili pochopit, že ten, že ten stroj jako funguje no, za předpokladu, že, že všichni prostě jsou sladěný, prostě správně. No. A teď jako to, co pro nás je ta výzva, je, že třeba ve skladu, kde je dneska 8 lidí, a je to jako jeden prostor a všichni dělají v podstatě na tom jako samým, to skladové kolečko, typu prostě příjem za skladnění, pikování, balení a tak dále, tak všichni dělají jako samou věc a jsou perfektně sl- sl- Tam Ten tým tam je prostě naprosto fantastický. Jo. My v kancelářích každý jako dělá trochu něco jiného, někdo dělá nákup, někdo zákazníckou, někdo se věnuje produktu, někdo marketing, tak tam už se to prostě odděluje víc. Tam už jako nejsme tak jednolitej tým, že každý si sedí u toho svého počítače, že jo, je zavrtaný v těch svých věcech, tak tam je to vlastně jako větší, větší výzva než třeba právě v tom skladovém prostředí, kde ty lidi prostě automaticky vlastně se jako víc prostě paktují.
0: Hmm. Já jsem rád, že jsi zmínil ten sklad, protože většinou, když se bavím o firmní kultuře, mm-hmm. tak se to týká centrály té firmy. Tam jsou mm-hmm. všichni vysmátý, mm-hmm. funguje to tam krásně a podobně, ale potom na pobočkách, na skladu mm-hmm. a podobně, tam je to úplně jiná pohádka. Vám se tohle daří sladňovat? Ale u
1: nás je to naopak. Máte jako... lepší kulturu na skladu, než v centrále? Určitě. <laughs> jako takhle, my to říkáme centrál, my jsme mm-hmm. jedna budova, že jo, jo, kde je sklad a pak jsou tam kanceláře ale ve skladu je jako nejlepší kultura, nejlepší folklor, jako tam to je prostě fakt jako fantastické. Jak, jako, jak to tam prostě žije? Kdo to
0: vytváří tohleto? To Asi nevytváříte už vy.
1: Ne, určitě ne, určitě ne. Ten tým jako je, je tam šéf skladu, Tomáš, ze kterého to prostě hodně jde, který to hodně prostě drží svojí jako osobností a ty lidi prostě, se k němu připojují a ty lidi, kteří v tom skladu samozřejmě máme. Hmm. Jo, jako myslím si, že ta kultura ve skladu je absolutně jako jedinečná pochybuju, že kdekoliv jako jinde v nějakém skladu. Hmm. Prostě je jako fakt super. Takže jako spíš naopak, my jsme ty kancelářské šedí myši, které jako jsou nudní a ve skladu to, to jako obrovsky žije. Jo? Takže je to více jako challenge pro nás.
0: Jak jsou v tohletom důležití ty, já nevím, jaký nazvat manažeři, ten, řekněme, jaký, já vím, že tak, vy, takzvaný střední manažeři, My jsme přesně můžeme to můžem, takhle můžem
1: brát, no, jo, no. Jako, ono v nějaký, jako v nějakým organigramu to tak jako samozřejmě máme, jenom hmm. to jako nemáme na vizitkách nikde, ale jo? Jo. Hmm. zase klíčový, no, protože u nás těch levelů je zatím relativně málo, tak jsme my dva jako majitele, pak jsme my dva s Martinem zároveň jako, jako výkonný ředitel v jedné osobě, řekněme. Nebo takhle ve dvou osobách. No. A pak už jsou vlastně hlavy, takzvaný ty káposty, hlavy těch sekcí. Jo, to je ten, 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 ten middle management. A tím, že oni mají velkou důvěru a velkou autonomii zároveň, tak samozřejmě spoustu věcí určují sami. To, jak se to třeba v jejich týmech taky jako děje. Takže obrovsky to na nich stojí. Hmm. Ale zase, propadá se to z toho hora. Jo, že uh, i třeba, teď jsme to jako viděli letos, kdy já jsem z nějakých jako velmi jako vážných osobních jako důvodů se tak jako vzdálil na měsíc, dva, kde mi prostě jako se v životě děly jako velmi prostě těžké věci. A je vidět, že se to pak jako i propadne prostě dál, jo, že že moment, že jsme fakt jako hodně prostě provázaní a, a že opravdu to jako hodně děí z toho i z toho prostě vrchu.
0: Takže i ten tvůj odchod na ten měsíc dva se v té firmě On tak nějak nebyl
1: podepsal. úplně jako odchod, jo, ale. No to už to výškaři ale, ale takže ale to takový, takový jako vzdálený, protože prostě v momentě, kdy do toho jako nedávám energii tak prostě se to jako, jsme na sebe prostě hodně, hodně navázaní, je tam jako vzájemnost, takže jako ta firma fungovala i na já velmi dobře. Hmm. Ale jako energeticky prostě to bylo jako cítit, že, že to je prostě trochu jiný. A teď samozřejmě mohl jsem to vidět já svýma brelema, který v tu chvíli byly poměrně
0: černé. Popiš mi to víc, protože tohle je vlastně strašně zajímavý téma. Co se stane, když v té firmě odejde šéf nebo jde ze spolu hmm. Tak ta firma evidentně funguje dál, hmm. ale ty tam vidíš ještě jinou rovinu, a ta nějaká ta energetická. Tak
1: svým způsobem, no, tak ono, my jsme měli takovou jako. Bylo fakt všechno nahromady, jo. My jsme pět a půl roku, jsme prostě rostli, 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 rostli velmi jako rychle, a teď několik měsíců prostě přišly poklesy. Jo, my jsme jako poprvé vlastně jsme to s náma tak jako zatřáslo a měli jsme jako poklesy z měsíce na měsíc, a když bychom brali první, jako. Prvních pět měsíců roku a druhých pět měsíců roku, tak těch druhých pět měsíců roku je horších než těch prvních. To se nám jako ještě nikdy nestalo jo, předtím. Mm-hmm. Takže i to s náma samozřejmě nějak jako zatřáslo. Byly tam samozřejmě jako léto že jo, a tak. Ale prostě byly to horší čísla a ta energie v té firmě jako už to taky nějak jako reflektovala. Jo, a to že... bylo
0: tím tvým vzdálením? Ne, to ne, to, to, to,
1: to, to přišlo do toho. Mm-hmm. Jo, takže to bylo jako jak taková jako tíživá situace, že prostě u, už nejsme jenom ten vítězný tým, který prostě neustále roste a ty, náš, ty nás poz, pozveš na, na přednášku a mm-hmm. do podcastu a tak dále, že jo. Mm-hmm. A pak jako najednou vlastně jsme zjistili, že, že s potřem věcí prostě přehodnotit, jo? Že...
0: To už jsi tady zase, tak už se to zlepšuje.
1: Ale zlepšuje určitě, <laughs> asi to nebude úplně tím, ale, Božná, ale, jo. ale jako zlepšuje no, zlepšuje. Bylo to jako náročný pro nás, byť to nejsou jako dramatický propady, jo, jako dramatický čísla, ale, ale je to velký signál. A teď jako do toho ještě mě přišly věci v životě, ale když se to pak jako nakombinuje, tak pak prostě z toho vypadne celkem jako tíživá atmosféra někdy. Jo.
0: A když se zaměříme jenom na ten tvůj vliv, vliv hmm. toho tvého vzdálení se, hmm. tak donutilo tě to se nad tím nějak zamyslet a třeba něco změnit, aby ta firma na tobě byla hmm, ještě mít závislá? Jo.
1: Hele, mm, asi to není tak, že zrovna tady ta událost by nás k tomu jako nějak jako dovedla. Jo? Protože my v té firmě chcem být zainvestovaný. Ne, Nebudeme kvůli tomu, abychom si dali nohy na stůl a, a byli jsme prostě půl roku někde, někde v tahu. Jo? Nás to prostě baví. Hmm. Uh, ale jako obecně je prostě řejmé, že že jako dobrý systém toho, toho lídra může jako přežít, jo? nebo jak to říct prostě, že, mm-hmm. že když ten systém je dobře nastavený, jsou tam dobrý lidi, tak i pokud tam ten lídr není, tak to funguje dál prostě dobře. A to je určitě náš cíl, aby aby, aby samozřejmě i my s Martinem jsme se jako i mohli vzdálit, že jo, abychom mm. jako po těch jako letech prostě budování a velký investice časový, energetický, tak abychom si mohli jako klidně na ten měsíc, dva klidně prostě někam jako odjet, jo, pochopitelně. Takže ta, ta, ta závislost je menší a menší prostě určitě, že ty lidi jsou prostě super. A zároveň s nimi potřebujeme pracovat, aby ještě rostly, aby aby jako dorostly do, jakoby, když to řeknu korporátně, do, do těch jako ředitelských pozic, jo, Takže
0: jste. je to pro mě to o tom, že to, jak tu firmu od vás osamostatnit, je o tom, co nejvíc pracovat s těma lidmi, aby v té firmě rostly.
1: Buď, anebo samozřejmě případně přímo někoho z pokud to nějak nejde. Jo? Pokud se třeba hmm. jako ta pozice musí vytvořit znovu, hmm. nebo tam v tom týmu jako nikdo není. Tak určitě jo, jakože, že pro nás s Martinem je to, to že se jsem přesunout víc do těch majitelských, majitelských pozic, jako dál od té řekněme, denní operativy. Hmm. Jo? Víc do tý prostě exekutivy a strategie. Tak to je pro nás teď taková jako challenge. A ono pak je to pro všechny samozřejmě úlevný. Protože i pak zase ty lidi budou mít větší kompetence, budou moct o víc věcech rozhodovat, budou mít větší autonomie, už už teď ní mají hodně velkou. Ale zároveň v momentě, kdy budou dál růst, tak pak budou mít ještě volnější volnější ruce. I pro ně to pak je samozřejmě fajn, když dostanou ještě větší důvěru a ještě větší zodpovědnost, tak, je tak je to prostě challenge a, a je to motivující, že je to rostoucí.
0: Lze do takovéhle firmy, s takovouhle firmní kulturou vůbec vzít někoho zvenčí právě na, do toho middle managementu? Určitě. Jde to?
1: Jo. Třeba teď máme nového marketingového ředitele, dva měsíce, jestli se nemílím, měsíc a kousek, a zapadl nám krásně. Myslím, hmm. je to jako super, super člověk a, a zapadá nám do, do naší kultury, a, a hodně jsme to jako řešili, nebo hlavně Martin, že tohle je, je gestci Martina, jako mýho společníka. Hmm. A, a určitě to jde. Jo, takže samozřejmě je lepší, když ty lidi vyrostou ze spot, určitě. Je to i levnější ve finále, ale neznamená to, že není možný přímo někoho zvenčí.
0: Jak ty lidi hledáte, když ty seniornější manažery? Hmm. To velký téma.
1: Hele, do toho teď teprve vlastně přicházíme. Jo, takže vlastně ten Lucián je taková jako první, druhá vlaštovka. je
0: marketingový ředitel. Tak, uh-huh.
1: Lucián, tak, jasně, já uh-huh. jsem to předtím neřekl. Um, kdy, ten, kdy přišel jako hodně seniorní člověk vlastně. Jo. Teď od prvního ledna máme další velmi seniorního člověka na, řekme, péči od dodavatele, tak to je vlastně úplně nová pozice, která, která jako se vytvořila. A jak je hledáme, no, tak jako klasika, no. prostě nic rád, ty, že jo. Uh-huh. jo. Práce, CZ, Jobs.cz, náš Facebook, Startup Jobs, slušná firma CZ, případně na méně seniorní pozice nám stačí Facebook a slušná firma. A třeba teď jsme hledali holčinu jako na support na produktové oddělení. A aniž bychom vlastně vydali inzerát jinak než fakt na Facebook a na slušnou firmu, tak se nám přihlásilo stejně asi 50 lidí. vlastně
0: Takže slušná firma a Facebook fungují ze všeho nejlíp.
1: No, jak pro jaké pozice, mm-hmm. pro ty, pro ty které jsou takové ty, jako, ty totální srdcovky, ty, které vlastně přitáhnou tu naší cílovku, kterou máme třeba na Facebooku, tak jo, ale to jsou pozice, které jsou jako, jak to říc, neseniorní v tom smyslu, že pro ně nepotřebuješ jako nějakou konkrétní už jako znalost. Že jo? Mm-hmm. Když jsme hledali vedoucího vývoje nebo marketingového ředitele, tak to bychom neuspěli. Mm-hmm. Takže tam to přišlo buď na doporučení, Hmm. nebo prostě se to tak jako událo nějakým způsobem, a nebo, když, když jsem já hledal vendor vlastně manažerku pro dodavatele, tak to prostě byly jobsy a, hmm. a, a samozřejmě i, i ostatní cesty, ale přes jobs jako přišlo vlastně nejvíc, asi nejvíc reakcí. A pak už je to o tom jako o detailní výběru, no.
0: To je to, co popisuješ, je zajímavý. Zkusím shrnout, jak jsem to pochopil, možná mě opravíš, jo. Je to tak, že to, jak budujete ten, řekněme, jakoby lovebrand, mluvíte mm-hmm. o té kultuře, máte nějak mm-hmm. na blogu a podobně, navíc jste v oboru, který spousta lidí miluje, prostě ekologie a ty, ty tak. věci, tak to všechno je fajn a přitahuje to lidi, ale primárně ty juniorní. A když jste seniorní lidi, tak to je to všechno je úplně jedno a musíte na to jít jinak?
1: No. <hým>
0: jako neřek bych,
1: protože nemůžeme přijmout někoho, kdo do kultury. Jo, takže u těch juniorních lidí je to jednodušší. Hmm. Určitě. Jo, protože ta, ta, přesně, je tam mnohem víc lidí v té naší cílovce, kteří se k nám jako chtějí dostat a třeba ty juniorní pozice jsou i takové jako vstupní bránou vlastně k nám. A se pozice je to samozřejmě obrovská challenge, protože nám třeba chodí dobrý životopisy, zajímavý lidi, ale jako pokud prostě ten člověk jako k nám nezapadne, prostě není na, na naší vlně, tak to jako nejde, tak, tak to prostě nezafunguje. Jo. Hmm. Takže takže se jako dobrovolně omezujeme, řekněme, a je to možná delší. Ale já zároveň prostě věřím tomu, že tam ty lidi jsou a že jako, máme prostě tu víru, že toho člověka vždycky najdeme. Vždycky se nám, vždycky nám to vyšlo.
0: A ty si nemůžeš ani dovolit udělat chybu, protože jeden člověk v takhle malý firmě to tam může celý, Hele, nechci říct rozvrátit, ale může to výrazně narušit.
1: Nemůžeš to, dovolit udělat chybu, no, jako...
0: jako jeho, vzít člověka, já, o kterém my myslíš, my to myslíš.
1: No, no. Uh, když by do toho člověk šel s tím, že, že jako chce být stoprocentně safe, tak to prostě nepůjde, bych řekl. Mm. Takže jako musíme, si, musíme být v tom mindsetu, jakože, že si dovolíme i teda chybovat mm. jako svým způsobem. A už jste se sekli někdy? Jo, určitě, ale zatím na juniorních pozicích především. Mm. Jo, museli jsme prostě měnit, třeba na zákazníckou jsme hledali. Jako tam, tam to bylo nejtěžší, tam jsme se jako sekali nejdýl. Ale takže hele, je to jako delší proces, ale zároveň i ta dneska doba tomu jako nahrává. Já si myslím, že prostě spousta lidí si prochází takovou jako transformací, že, že už prostě hledá ten smysl i v tom, co bude dělat. Hlubší smysl, nejenom prostě peníze a, a, a benefity, ale v zároveň prostě chtějí, aby když už už jako investují těch 80 hodin denně do něčeho, takže prostě chtějí z toho mít jako taky super pocit. Určitě? Takže
0: tak jsi tady vůblině?
1: Uh, možná jsem, jo, jsem. Říkám svoje přesvědčení. Hmm. Ale těch životopisů nám chodí spousta, který jako lidi, prostě, kteří byli v korporaci dlouhý roky, prostě píšou, ale takže to je, teďka já už to takhle prostě nechci, nejde mi tolik o peníze, samozřejmě mám svůj životní standard, takže nebudu dělat za 20, že jo, jo, to je jako hmm. jasný. Ale jsou ochotní prostě slevit, že oni vědí, že u nás nedostanou ty peníze co korporátu, pochopitelně. A, a, a měnějí to za to, za nějakou perspektivu, a za ten pocit a za to, že prostě přispívají k něčemu, co jako reálně může změnit svět. Aspoň nějakým malým prostě, ale důležitým způsobem. A takových lidí se nám hlásí jako relativně hodně, takže zatím vždycky máme z čeho vybírat, jo. A je to jako, jsem za to prostě vděčný, že, že to tak je a že, že ty lidi snad jako díky bohu nějak přitahuje no.
0: čím, čím to je? V čím, čím je přitahuje to? Je to teda tou ekologií nebo tím článkem na blogu? <laughs>
1: no, ale určitě to nebyl jeden článek, <laughs> že zálejím, jo. Ne? Uh, to asi musí posoudit hlavně někdo jiný, kdo nás vidí zvenku. Že jo? A tak
0: je to z vaší strany nějakým způsobem uh, řízený tohle?
1: Hele, <laughs> jako jo a ne, není v tom ten záměr, zase není v tom jako strategie. Jo? V tom smyslu, že bychom si řekli, jak tvořit Love Brand, jo? nebo prostě, jak to dělat, abychom byli teda atraktivní zaměstnavateli. Prostě tady ty poučky, které jako bys někde šel, když bys šel na nějaký HR seminář jo? Mm. a čekali, stawl v si to. Prostě to děláme tak, jak nejvíc dokážeme, tak aby nás to bavilo, tak abychom prostě byli jako v integritě s našimi vlastníma vnitřníma hodnotama a chceme hm, prostě upřímný, myslím si autentický, dáme prostě navenek jako to, co je prostě opravdový a reálný. A...
0: Kde o tom mluvíte? Protože to je, to je všechno hezké, se to děje za zavřenýma dveřma a vaší Ale, firmy. Jo, taky. To, to nějak
1: ukázat ven. Taky, tak jako vaše sociální sítě, články na blogu, rozhovory, hmm. že konec hmm. konců s tebou nebo s kýmkoliv, s kýmkoliv jiným. Um, takže jako nějak to dáváme a zase není to nějak jako extrémně cílený, jako že, bychom měli, hmm. že bychom měli jako strategii, jak se prezentovat jako skvělá firma, která jako přitahuje lidi. Jo, já si myslím, že, že to jako vyzařujem, že že to z toho prostě jako je poznat, jo? že to, co děláme, takže děláme jako důsledně a dobře a, hmm. a srdcem, no, jak to říct jinak, jako je to kliše, ale, ale, ale v našem případě to tak je, no.
0: Fidem, jako je ta vaše, by mě vlastně vůbec nepřekvapilo, kdybyste do budoucna uvažovali o tom dát těm zaměstnancům nějaký podíl, nebo hmm. minimálně tím, tím seniornějším, plánujete to?
1: Ale není, není to rozhodnutý. Ve smyslu, že bychom to měli nějak jako konkrétně stanovený, ale ty úvahy jsou. Že, bychom, že si dokážeme představit jako několik procent, takhle, takhle jako rozdat teď. Nemyslím, hmm. Nemyslím to takhle, jo. Ale pro top management určitě, no. Dokážu si to velmi živě
0: představit. A proč vůbec? Jako v mnoha firmách to, je to vůbec nepřichází v úvahu. A přijde mi, že zejména u těch mladších firm, jako vy, se o tom mluví stále víc a víc. Hmm. Přičemž bych řekl, že před mnoha lety to, je to jako nepřipadalo ještě tolik v úvahu. A teď se o tom mluvíš stále víc? Tak proč tak tomu došlo?
1: Takový tý jako startupový, jako energii, pochopitelně, mm-hmm. byť tedy už 6 let, jo, tak, ale pořád jsme taková ta mladá, jako dynamicky rostoucí firma, kde to bych řekl, jako je normální celkem. A já si prostě dokážu představit, že když s náma bude někdo hodně dlouho, bude fakt jako prostě dobré, takže prostě pár procent, jako bude mít, bude mít od nás, že, že, že to jako je férová odměna která se někdy do budoucna pak může z materiále zvat i nějak jako fakticky. Že jo? Protože to, že teď budeš vlastně 2% z firmy, která svůj jako reinvestuje, je jenom jako dobrý pocit. Že jo? Hmm. Hmm. Jo. A zároveň samozřejmě to bych řekl, jako trochu zase v okousek víc bude tu lojalitu. Ale spíš to bude odměna, jako nebude to zase nějaký jako nástroj, řekněme.
0: Mě zajímá ještě jedna věc a to... Jak se posouvá ta vaše role jakožto majitelů? Mm. Vy jste teda dva, mm. byli jste původně tři, mm. jeden společný ten odešel.
1: No, dohodli jsme se, že, že, že jsme se ho no.
0: Tak jak to máte vy rozdělený, vy dva, ty a Martin Mates?
1: Jako procenta nebo?
0: To asi ani není důležitý, nicméně spíš, spíš z hlediska těch kompetencí pravo, Co kdo dělá prostě. Mm.
1: Tak ještě tam je Martin Rozhoň, takže my máme 45% každý s Martinem Matesem jako dva vlastně spoluzakladatelé, spolumajitele a jako nechceme to ani mít jinak, že by jako někdo měl víc, někdo méně, Martin Rozhoň jako náš mentor, investor má 10%, uh, takže to je, ta, to je ta majitelská jako role a pak máme prostě rozdělení kde scénu. jako v rámci, v rámci tý, jako řekněme ty role toho výkonného managementu nebo toho výkonného ředitele, tak já mám na starosti product management, veškerý sklad logistiku, zákaznickou péči a obchod, to znamená odběratele, dodavatele, velkou obchod, nákup a tak. A Martin má na starosti vývoj IT a celý marketing a finančních řízení. Vlastně teď tak jako se jim začínáme víc zabývat po, <laughs> po těch šesti letech. Jako Chceme jít ještě do větší hloubky, jo? Jako jsme mm-hmm. v tom celkem vědomí, ale vnímáme, že, že se tím potřebujeme zabývat prostě ještě víc. No. Mm-hmm.
0: Jak se sledujete vy dva mezi sebou?
1: Ale každý jeden spolu prostě mluvíme. No. Máme každý den spolu oběd, jen za 14 dní máme takové jako véču, brotherhood tomu říkáme. Mm-hmm. A prostě mluvíme spolu. No. Mluvíme spolu a a samozřejmě taky to je nějaká sinusoida, vždycky jako to, takový jako přibližování, oddalování je to, to normální v lidských vztazích. Jezdíme jednou za čas, obvykle jednou za čtvrt roku až půl roku na takový jako výjez strategický na tři dny, kde se prostě bavíme vlastně o strategii. Máme hmm. v lednu a prostě mluvíme spolu, no. mluvíme, vyjasňujeme, vyčišťujeme, tak aby jsme byli prostě čistí sami před sebou.
0: by se měl zabývat šef firmy. To je třeba na mých akcích je to jedno jako z největších témat. Jo? Když se budeme bavit o firmách vaší velikosti, mm-hmm. to, jiný to bude v nějakým n- n- Národním korporátu, jo, jo. ale když se budeme bavit o vaší velikosti, tak co by měl vlastně podle tebe dělat? A- 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 já, a- jako nemysl- nechme to na e-shopy. Já
1: nemyslím, nemysl- že na tom je jako jednoduchá odpověď, hmm. protože jde o to, jako jak- o jaké roli se bavíme. Ta majitelská role je třeba něco jiného než role toho, toho výkonního ředitele. Co je ty majitelský?
0: majitelské.
1: Jako třeba majitelská role, tak jak my ji vnímáme, tak majitelská role je o tom jako, mít, uh, určovat vizi, směr, poslání, třeba právě hodnoty firmy a nějaký říme, strategický koncept. Třeba tu jako obecnou strategii, jo, tak to je jako ta majitelská role. Uh, a možná zdroje, že jo, financování a, a tak. Jo. A pak, jako, když se přesuneme, byť u nás je to jako ten samý člověk, hmm. nebo ty samý dva lidi do té role toho ředitele, ale vlastně nemusí tak být, hmm. jo? do budoucna je možný, že budeme mít nějaký jako CEO někdy. Jo? A hmm. pak už to musíme jako ještě vlastně líb oddělit. Hmm. Tak pak už je to o té exekutivě, o konkrétním plánu, že? o konkrétní strategii, o finančním řízení a o vlastně leadershipu pak už těch konkrétních jako lidí v těch, daných, v těch daných týmech nebo, nebo odděleních. Takže jako myslím, že je důležitý a my to řešíme, jako z jaký role v tu chvíli vlastně člověk jako mluví, jo, abychom si hmm. do toho taky nezasahovali. A, a, a něco, jiného je, něco jiného, když jsme pro lich majitelů a když jsme pro, malitelů, když jsme pro toho, toho výkonných ředitelů. No.
0: A jak to řešíte teda? V jaký jste v té dané debatě roli?
1: Že to, že to vl... Řekneš,
0: teď mluvím jako majitel?
1: Jako neděláme to tak, ale hmm. je to o jako, tom vědomém přemýšlení v tu chvíli a myslím, že, myslím, že je důležité si to jako vyjasnit Jednou hmm. jako tu strukturu se nějak jako řídit, nakreslit a potom to prostě respektovat. Jo? Já Martinovi nekecám do marketingu. Hmm. Jo? Prostě já jako nejsem na to dobrý, maximálně mu můžu říct nějaký jako názor nebo zpětnou vazbu, nebo jsem na to zeptal, jinak je to prostě jeho. Jo? Protože bude je na to prostě dobrý, rozumí tomu.
0: Hmm. Já myslím, že to je toho marketingu ředitele, který jste najeli.
1: No, tak ten je tady měsíce, měsíc, jo? Hmm. takže že teď je to ještě procesu, pochopitelně. Hmm. Hmm. Takže to teď jako samozřejmě, samozřejmě řešíme, ale tohle je čerstvá záležitost. Jo.
0: Jak se tohle to všechno změnilo po příchodu toho druhého Martina? Martina Rozhoně? Hmm. Investor velmi často v té firmě udělá trošičku jiný pořádek. Hmm. To u nás ne. Protože Martin
1: to nechává prostě na nás, jako Martin Rozhoň. On je hmm. jako osvícený investor. Takže i to, co jsme konec konců se bavili na té debatě. No, jak jsme měli s tebou, pluba, no. Tak, no. Tak, mm-hmm. tak tam jsme to i popisovali, jak to vlastně jako celý vzniklo, že to byl jako dlouhý proces a zase takové jako vyčišťování, vyjasňování. A dneska to probíhá i tak, že Martinu mi pošle sms a on nám pošle peníze, když je potřebujeme. <laughs> jako, že to, takhle jednoduché to jako je. Mm-hmm. Um, takže on je v roli mentora, on jako, není v exekutivní roli. Řekli jsme si, že nemá rozhodovací pravomoci, jako oficiálně. Jo. Uh, abychom vlastně jako zamezili, zamezili, i tomu, že prostě do budoucna, jo, kdyby náhodou, když máme každými s Martinem 45% a on má 10%, tak aby jako nešli ty, ty dvě strany proti sobě. Hmm. Záměry máme s Martinem máte sem stejný podíl, abychom se vždycky museli dohodnout, jo. Uh, takže on je vpíš v mentora, on prostě nám říká svoje zkušenosti, říká nám svoje názory, my se ho ptáme, děláme spolu taky nějaký strategický prostě konzultace nebo, nebo výjezdy a on to nechává, nechává na nás. Hmm. Jo, že že jako nesnaží se to nějak jako řídit, no bejte hands on.
0: Čem, čem Martin změnil tvůj pohled na biznis? Nebo je hmm. nějaká jako hodně výrazná zkušenost, kterou ti předal hmm. a u jsi si hmm. řekl sakra to je, to jsem dělal fakt do teďka blbě, teď hmm. to musím změnit. Na
1: hmm. ten největší prohlídnutí byl Paradoxně plány, je to taková uh-huh. jako věc, na kterou každým jako ramenem, a že to je přece jasný, jo, ale když k nám vstupoval před, to už budou tři roky nebo kolik, tak jsme byli jako mnohem větší pankáči a prostě jsme nechtěli mít jako nějaký plán, prostě jsme se nechtěli dívat takhle daleko dopředu, měli jsme pocit, že to je křišťálová koule a nechtěli jsme mít nějaký echcel, že jo, kde jako naházíme čísla, které se pak stejně nestanou. Uh-huh. Takhle jsme k tomu tehdy přistupovali a koukali jsme se na měsíc až tři dopředu. A on tak jako trpělivě nám to pořád jako vysvětloval, jak to po nás jako chtěl a, a fakt jako dobře, jo. A když jsme to cvičení jednou jako udělali, a pak, jsme ho, pak jsme ho jako otáčeli, vyjasňovali, tak od té doby samozřejmě je to jako logicky <laughs> celkem dost cená část. <laughs> a i jako reporting, který, který máme, a to jak se dneska díváme na čísla, tak to je něco, co jako Martin hodně, hodně samozřejmě ukázal. Protože on je jako velmi praktický, pragmatický člověk, byť zároveň i pocitový a jako je hodně v číslech, jo, je, jsem fakt jako dobrý. Takže celý reporting, který prostě dneska máme, tak jsme s ním taky konzultovali a spoustu věcí nám to ukázalo. Jo, jako, že tehdy jsme třeba jako nevěděli, jakou, na jakou marši potřebujeme cílit, aby vlastně to jako dávalo prostě smysl. Jo. Měli jsme, slyšeli jsme nějakou poučku někde, že to má být tolik a tolik, jsme si říkali, tak jo, tak to je prostě v pohodě, to budeme podavateli chtít. Jo. Hmm. A vlastně jsme to neměli spočítaný. nebylo to jako vědomí. Tak dneska už v tom jsme prostě v hloubce, víme, co potřebujeme, že jo, víme, že jsme dneska někde, potřebujeme to posouvat prostě dál a, a tak. No, takže jako Martin Marole bych řekl, jako největší je přesně jako z toho pohledu číselného a z toho jako nadhledu vlastně a zároveň nám tak jako ukazuje ty různé temné zákoutí, který nás čeká a hmm. co bude v těch dalších patrech, až tam, až tam někdy dostoupáme tak to je jako velmi, velmi cená rola
0: Takže když to všichni, všichni podceňujeme, ten business plán, tak proč ho teda vlastně potřebuju? Když se jako zpětně ohlídneš, tak
1: proč? Já nevím, jestli ho všichni podceňují, to nevím, my jsme ho podceňovali každopádně. Ale hmm, já myslím, že je to kvůli tomu, aby člověk byl fakt jako vědomý ve svých, ve svých rozhodnutích a, a, a věděl přesně jako věci typu jakou má základní, základní hrubou marži, kam by se s ním měl jako chtít dostat, tak, aby ten model fungoval prostě Třeba, Když máme biznis plán nějak jako namodelovaný, a když tam místo jednoho číslíčka vyměníš číslo, které je o 2-3% vyšší, tak prostě najednou to vychází jako dramaticky jinak, ty, hmm. ten, ten zisk na konci. Že jo? Takže jako vlastně, a je samozřejmě strašně logický, je to jako tohle je hrozně primitivní matematika, to, co teďka tady říkám. Ale my jsme v tom prostě tehdy jako tolik nebyli takhle vědomí. Takže teď jako víme, že každý jedno procento ať už v nákladech nebo nebo pohobitelně ve e, v obratu v marži nebo takhle ve výnosech marži tak nám dělá jako obrovský 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 rozdíl. Hmm. Takže buď jako jedna cesta je samozřejmě zvyšovat výnosy, zvyšovat marži a tak, nebo snižovat náklady. Takže my spíš jdeme tou cestou, jako samozřejmě náklady optimalizujeme, to je jasný, ale spíš chceme zvyšovat jako průměrnou hrubou marži tak, aby se nám dařilo prostě líb abychom vlastně za stejnou práci prostě byly ve větší hojnosti, no.
0: Rozumím. Množství za rozhovor a ať se vám daří.
1: Děkuji velkou.